0: Heute schauen wir mal auf eine Facette des Sports, die für die meisten bis vor einiger Zeit noch gar nicht so relevant war. Online-Sport. Was sind die Erkenntnisse, die wir mit dem Thema gemacht haben und wie geht es eigentlich weiter? Das alles nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast Wir machen dein Smartphone zur kostenlosen Online-Audiothek und liefern dir neue Ideen und Erkenntnisse rund um das Vereinswesen. Ich habe es eben schon angekündigt, heute mal ein digitales und aktuelles Thema rund um das Sporttreiben. In dieser Episode schauen wir mal, was eigentlich in den letzten, naja, anderthalb Jahren an Wandel durch Sportdeutschland gegangen ist. Es war nämlich quasi ein sportliches Erdbeben, was uns da begleitet hat. Wir werden dabei aus der Praxis berichten und unsere Eindrücke aus unserer virtuellen Sporthalle schildern. Und zum Schluss stellen wir uns noch die Frage, ob Online-Sport auch langfristig ein Erfolgsmodell sein wird.
1: Auch von mir erstmal herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann sind wir natürlich auch sehr dankbar dafür, wenn ihr uns eine Rezension gibt bei eurem entsprechenden Anbieter. Und natürlich vor allem bei Apple Podcasts, da gibt es ja so schöne Fünf Bewertungen und sowas. Ähm, weil uns erst am Ende hilft, ähm, dass wir besser gefunden werden und noch ähm, viele andere Menschen vom kostenlosen Content hier profitieren. Deswegen leitet diese Folge gerne an Bekannte weiter, damit die ebenfalls davon profitieren können. Nun aber zum Thema, Pascal, würde ich sagen.
0: Genau, wir schauen uns mal die Ausgangssituation an, denn eigentlich war alles so schön und idyllisch. Denn der Vereinsport war bis 2019, naja, fast komplett analog unterwegs. Man hatte seine gewohnten Abläufe. Es gab eine Sporthalle oder einen Sportplatz, die Teilnehmer kommen, dann passiert irgendwas, also irgendeine Sportart, man geht nach Hause, alles total klassisch. Ausnahmen gab es natürlich schon an der einen oder anderen Stelle. Und besonders sind hier zu erwähnen, es gab einige YouTube-Fitnesskanäle, es gibt einige Online-Fitnessstudios, die beworben wurden und naja, es gibt auch Abnehmprogramme von Promis, die dann auf manchen Sendern ja, prominent auch beworben werden. Aber die meisten Vereine hatten damit nichts am Hut. Zumindest nicht die, die ich kenne. Denn Spiel- und Mannschaftssportarten wie Handball, Fußball, Badminton oder Tischtennis oder so, das geht natürlich nur, wenn man sich auch trifft und nicht online. Und das war irgendwie so der Status Quo. Naja, und dann kam 2020. Wir hatten auf einmal... Einschränkungen bei den Hallenkapazitäten, wir hatten Einschränkungen beim Sport allgemein, bei den Gruppengrößen. Irgendwie ging nichts mehr. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Und plötzlich haben viele Vereine versucht, etwas auf die Beine zu stellen und eben ja, zu versuchen, alles digitaler zu machen.
1: Genau. Und da war mein ehemaliger Arbeitgeber, denke ich, mein absoluter Vorreiter, muss man wirklich so sagen, die haben damals auf die Corona-Pandemie und die Schließung der Sporthallen sehr, sehr schnell reagiert. Hat natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, das damals technische Equipment dafür, weil sozusagen der Verein ja einen eigenen TV-Sender unterhalten hat und dementsprechend alles da war. Und auch, sage ich mal, genügend Räumlichkeiten da waren, die man auch äh, geschickt äh, schön gestalten konnte, nochmal kurzfristig. Und hat es dann sogar auch noch geschafft, mit anderen größeren Vereinen zu kooperieren. Also Werder hat damals ähm, mit Albert Berlin zum Beispiel eine Kooperation gemacht und dann wurden halt wirklich richtig professionelle Fitnessvideos äh, gedreht, wie man zum Beispiel sein Balltraining äh, ein bisschen schulen kann, aber auch wie man äh, sich eigentlich fit hält. In der Pandemie, also wenn man nur zu Hause sitzen kann und nur eine der Mathe hat, wie macht man Eigengewichtstraining, wie macht man Dehnübungen und solche Sachen. Und die haben das so gut gemacht und das auch so gut medial beworben und, ähm, sag ich mal, ein positives Licht in diese, sage ich mal, doch eher trübe Zeit gesetzt, dass sie es so weit geschafft haben, dass ähm, über, diese, über dieses Projekt oder beziehungsweise diese Kooperation ähm, sogar bei der Tagesschau berichtet wurde. Muss man überlegen, also Tagesschau, weiß ich jetzt nicht genau, 15, 20 Millionen Leute gucken das, glaube ich, schon am Tag, ähm, je nachdem, welcher Wochenstag ist und das ist natürlich ein großartiger Erfolg und das war nur möglich, weil man sich im Prinzip sehr schnell mit dem Thema Online engagiert hatte und sehr schnell umswitchen konnte zu dem Zeitpunkt.
0: Und ich habe mich im Vorfeld auch mit einigen Übungsleitern bei uns unterhalten, in unserem Verein oder auch aus anderen Vereinen und habe mal ein bisschen gefragt, wie waren so eure Erfahrungen und das waren, ja, durchaus… Gemischte Erfahrungen, einige waren sehr zufrieden und sehr erfolgreich damit und manche haben in der Zwischenzeit wieder das aufgegeben und aufgehört. Und auch ich ähm, habe fünf Monate lang eine Online-Gruppe für Kinder geleitet, wir haben nämlich ähm, Online-Fitness gemacht mit dem Fokus auf Tischtennis, weil ich ja als Tischtennistrainer unterwegs war, das heißt so ein bisschen die Muskeln angesprochen, äh, Beine, Schnelligkeitstraining, Rumpfmuskulatur und, und eben sowas, leider ging es natürlich nicht, dass wir uns irgendwie eine Tischtennisplatte mit einem virtuellen Partner ähm, ja, hinstellen konnten. Und ich glaube, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, decken sich wahrscheinlich ja, mit vielen Erfahrungen von dir beziehungsweise von euch, die ihr da draußen selber gemacht habt. Bei mir war es so, dass ich mitbekommen habe, dass die Mitglieder unglaublich dankbar waren, dass es überhaupt etwas gibt. Auch wenn wir am Anfang manchmal technische Schwierigkeiten hatten von Seiten der Teilnehmer dann, ähm, naja, man gewöhnt sich dran irgendwie und auch das hat funktioniert. Also ne, es gab Schwierigkeiten, aber die Leute haben es hingekriegt. Und es war aber tatsächlich auch eine Umstellung für mich als Übungsleiter, was das Stundendesign anging und auch die Kommunikation mit den Teilnehmern oder beziehungsweise halt auch mit den Kindern. Denn man sieht sich weniger, man hört weniger und man bekommt auch weniger mit. Und ab und an ist halt auch mal das Bild weg. Das hilft einem als Trainer auch nicht. Gleichzeitig, muss ich aber sagen, hat es auch super viel Spaß gemacht, die bekannten Gesichter mal wiederzusehen und auch online gibt es eben einen Trainingseffekt. Also meine Kids sind von Woche zu Woche besser und fitter geworden und wir hatten allesamt ordentlich Muskelkater zwischendurch. Und trotzdem ist das Gefühl geblieben, dass es sich irgendwie anders anfühlt, weil ja, das ist eben nicht das gleiche, wie wenn wir in der Turnhalle zusammen sind, an der Platte stehen und ordentlich Tischtennis spielen können. Von daher freuen wir uns auch, bald hoffentlich wieder dem normalen Tischtennissport nachzugehen.
1: Bei mir war es ein bisschen anders, muss ich zugeben. Also ich ähm, bin ja aktuell nicht im Verein, das gebe ich auch immer offen und ehrlich zu, dass das gerade so ist. Ähm, bin ja, wie gesagt, umgezogen und dementsprechend hat sich das noch nicht angeboten, weil ja dann sofort Corona kam. Und bei mir war es so, erstaunlicherweise, ich war extrem gut auf diese Corona-Zeit vorbereitet, weil ich schon relativ viele digitale äh, Möglichkeiten hatte, eigentlich zum Trainieren. Also das ging vom ähm, Kraftsport äh, los, ähm, wo ich noch ein paar ähm, so Videos hatte von früher, wie man mal sowas machen kann. Das hat mir natürlich intensiver genutzt. Aber was natürlich bei mir vor allem eine Rolle gespielt hat, war das Thema äh, Radfahren. Und ich hatte das große Glück, dass ich noch ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, ja ich glaub zwei oder drei Jahren, mir eine elektrische Rolle fürs Fahrradfahren gekauft hatte. Ähm, die gab es ja dann auch während der Pandemie nicht mehr, weil alle der Meinung waren, oh Gott, das ist ja den einzigen Sport, den man machen kann. Und dann konnte ich halt mein Fahrrad auf diese Rolle schneiden und dann konnte ich halt online gegen andere Menschen einfach fahren. Ähm, oder konnte mich in andere Regionen dieser Welt quasi Beam hatte ein Video dazu und konnte mir angucken, wie ich da die Berge hochfahre. Und ähm, viele kennen, glaube ich, den Anbieter Swift, ohne jetzt eine Markenwerbung machen zu wollen, aber die machen das schon ganz gut. Da kann man halt eigene Gruppen erstellen, man kann sich äh, verabreden mit anderen Menschen, dass man jetzt gemeinsam fährt. Man sieht dann so einen virtuellen Avatar, der dann halt durch die Gegend fährt. Man sieht, wie stark man trainiert. Es wird einem dann gezeigt, ob das jetzt eine effektive Einheit war oder nicht. Also man hat da schon ähm, wirklich Spaß und teilweise gibt es dann auch Punkte zusammen, in irgendwelche Spezial- zu gewinnen, spezielle Trikots, was ich nicht was. Also du hast auch noch so diesen, diesen Spielfaktor irgendwie dabei. Und gerade natürlich in Corona-Zeiten, wo alle im Prinzip irgendwas machen wollten und irgendwie sich ein bisschen äh, ja nicht so eingeengt fühlen wollten, war das natürlich eine, eine super Sache. Und klar, es kann das Radfahren draußen in der Natur nicht ersetzen. Aber zumindest ist es so, dass man halt mal sich wieder voll auf irgendwas fokussieren kann, was halt nicht mit irgendwelchen Krisensituationen zu tun hatte. Und dementsprechend ist, äh, glaube ich, das auch äh, etwas gewesen, was mir persönlich sehr geholfen hat. Ich glaube aber auch, dass die Tatsache, dass diese Pandemie da war und dadurch auch ganz viele von diesen Geräten verkauft wurden, äh, auch bleibende Folgen haben wird, weil viele haben gemerkt, okay, das macht ja auch Spaß, mal drin zu fahren, wenn es halt draußen regnet oder so. Ich mache das dann halt einfach weiter, ich nutze das dann halt weiter, du so stellst mich drauf oder ich möchte halt unbedingt äh, ein ganz spezielles Rad gewinnen und fahre deswegen fast nur noch drin ähm, oder ich wohne mit jemandem sowieso weit entfernt und äh, ein guter Kumpel aus Schultagen zum Beispiel und der fährt auch Rad und so haben wir die Möglichkeit, abends zusammen zu Rad zu fahren, auch äh, nach der Pandemie, ohne dass wir vielleicht 200 Kilometer irgendwo hinfahren müssen. Und ich glaube, das sind so äh, die Sachen, die bei mir halt vor allem hängen geblieben sind ähm, und was, glaube ich, auch viele Menschen nachvollziehen können.
0: Jetzt leben wir ja Mitte 2021, also wenn wir diese Folge aufgenommen haben, in einer kleinen Sondersituation. Aber wir stellen ja jetzt die These auf, dass der Online-Sport auch so schnell nicht wieder verschwinden wird. Also auch, wenn alles wieder normal ist. Wie passt das eigentlich zusammen und was bringt uns dazu? Also grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, in der Pandemie hat es ja funktioniert. Ich habe es gerade gesagt, es gibt ein paar Sportarten, bei denen ist das nicht möglich gewesen, weil man einfach damit nicht klarkommt. Also Tischtennis zum Beispiel, gegeneinander spielen oder auch eine Volleyballmannschaft, das funktioniert nicht. Aber es gibt eben Möglichkeiten, Fitnessangebote oder Kursangebote durchzuführen. Und das hat eben funktioniert. Und die Mitglieder haben sich jetzt auch zum Teil an was Neues gewöhnt, also an diese neue Erfahrung Online-Sport und sind so ein bisschen zu pionieren geworden. Und so ein bisschen hat sich die Denke vielleicht auch verinnerlicht, wenn nichts anderes geht, ist das immer noch besser als gar nichts und vielleicht ist das ja auch ein Mehrwert für die Mitglieder.
1: Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich wie du, Pascal, weil es ähm, hat natürlich auch Vorteile für die Mitglieder, nämlich auch für alle die, ähm, die halt nicht mal eben schnell zur Turnhalle fahren können oder auf den Trainingsplatz kommen können, weil sie zum Beispiel äh, da nicht so die Zeit für haben und ähm, man wird halt deutlich flexibler einfach, äh, was die Anreise angeht. Ähm, ich weiß, du hast es auch schon mal gesagt von mir vor uns im Vorgespräch noch mal gesagt, dass du da auch noch ein schönes Beispiel für hattest, weil ich will das gleich mal erzählen.
0: Ja, genau. Also wir haben bei uns einen Landwirt, der es ähm, ja, normalerweise selten schafft, um halb acht in der Turnhalle zu sein. Ja, der ist äh, beim Melken beschäftigt, meistens so roundabout bis 19 Uhr. Ne? So Tiere haben da so feste Abläufe, aber dennoch kann er nicht sagen, ob er zehn vor sieben oder zehn nach sieben raus ist. Und wenn er aus dem Stall kommt da muss er auch vorm, vorm Sport nochmal duschen, weil so ein bisschen Stallgeruch kommt ja immer nochmal mit. Dementsprechend wird das dann ganz schön knapp, wenn er 10 nach 7 aus dem Stall kommt, äh, umziehen, duschen, äh, zur Turnhalle fahren, Sport machen. Das wird ganz schön knapp. Und jetzt hat er mir letztens gesagt, wie toll er das doch findet. Er kommt dann 10 äh, nach 7 aus dem Stall, kann sich in Ruhe seine Sportsachen anziehen. Zu Hause interessiert ihn das nicht, gibt ja kein Geruchsfernsehen. Ähm, er kann da ganz entspannt seinen Sport machen, muss nur einmal duschen und ähm, ja ist dann super glücklich, dass er das jetzt mitmachen kann, weil das viel weniger Stress für ihn ist. Äh, das gleiche gilt natürlich auch für Leute, die irgendwie im Schichtdienst sind, die vielleicht kurz vor knapp nach Hause kommen und äh, vielleicht auch gerädert sind, weil die Hürde einfach der Anfahrt dann wegfällt. Ähm, oder eben auch für Leute, die einfach weggezogen sind, die dann bei ihrem, ähm, ja, bei ihrem Kurs teilnehmen können, obwohl sie gar nicht mehr vor Ort sind.
1: Genau, das war ja das, was ich vorhin uns so im Prinzip auch schon ein bisschen gesagt habe, wie es mir halt beim Radfahren geht, dass ich halt die Möglichkeit hatte, auch für einmal mit Leuten die, zu trainieren, die ich quasi äh, vorher ewig nicht gesehen hatte, wo ich keine Chance gehabt hätte. Ähm, was aber halt ein riesiger weiterer Vorteil, glaube ich, auch einfach ist, ist, dass du das Training halt nicht wie bei einem YouTube-Video jetzt einfach so irgendwie da jemanden siehst, der dann halt irgendwas vormachst und dann, dann machst du das gegebenenfalls nach, sondern... Du machst es halt auch mit deinem gewohnten Übungsleiter. Und ähm, je nachdem, wie das halt aufgebaut ist, geben die dir ja auch Feedback, weil im Zweifel habt ihr eine Kamera am, am Fernseher oder am Laptop. Ähm, und äh, gegebenenfalls hat der Übungsleiter halt auch noch äh, ähm, einen Bildschirm, wo er sozusagen auch eure Übung ein bisschen euch angucken kann. Und da gibt es einmal das Feed, diese Feedback-Schleife, und zum Zweiten halt, man ist es halt gewohnt, man steigt halt nicht irgendwo völlig nur ein und man weiß so, was der Trainer macht. Der Trainer kennt einen weiß, wie er mit einem umgehen muss und so, das ist schon, glaube ich, ein sehr guter Mehrwert, den man nicht vernachlässigen sollte. Aber halt auch für die Vereine gibt es halt auch Mehrwerte. Und man kann halt erstmalig, dadurch, dass man sich umgesetzt hat, auch überregionale Angebote einfach durchführen. Also früher war es halt so, okay, der Umkreis von 20 Kilometern ist vielleicht interessant für den Verein, als darüber hinaus wird schon eher schwierig, dass da wirklich jemand zum Verein kommt. Und ähm, es gibt ja immer wieder so Nischensportarten, die entweder nicht so viele Mitglieder haben, aber schon doch ein paar interessiert in Deutschland oder ähm, wo sich vielleicht in der Region einfach nicht genügend Teilnehmer in diesem Moment finden lassen für diese spezielle Sportart, die aber sonst woanders ganz normal ist. Und ähm, auch da, Pascal, weiß ich aus verschiedenen Gesprächen zwischen uns beiden, ihr habt da auch, glaube ich, so ein bisschen exotischere Kurse angeboten.
0: Ja, genau. Bei uns gibt es das äh, Angebot Aroha. Die äh, Turner oder Fitnessleute unter euch werden es kennen. Ähm, das ist eine Sportart, wo man äh, zu Musik im Dreivierteltakt Bewegungen aus dem äh, neuseeländischen Haka, von den Maori, aus vielleicht Kung-Fu und Tai-Chi zusammenbringt, ähm, wo es eben darum geht, die Ausdauer zu trainieren und ähm, ja, sich auch gleichzeitig so eine, so eine gute Balance zu finden aus Kräftigung und, und äh, Entspannung. Und ähm, wir sind meines Wissens nach zumindest der einzige Verein hier im Umkreis von so circa 50 Kilometern, der das anbietet. Das heißt, die Leute fahren normalerweise relativ weite Strecken, auch um teilzunehmen. Äh, und jetzt könnten sie theoretisch von zu Hause dann teilnehmen.
1: Ich denke mal, dass die Mitglieder, wie du ja auch gerade gesagt hast, ähm, wenn sie nicht so weit fahren müssen, ähm, natürlich einfach auch ein bisschen dankbar sind für das Thema Digitalisierung eigentlich an sich selber. Also manchmal wird der Digitalisierung auch kritisch gesehen. In dem Fall, glaube ich, aber für die meisten ähm, steht inzwischen der gute Aspekt auch im Vordergrund. Und deswegen muss man auch sagen, glaube ich, ist dieser Schritt in Richtung Digitalisierung für die Vereine durchaus förderlich gewesen. Ähm, man sollte halt diesen Fortschritt, den man jetzt gemacht hat und diese technische Entwicklung, sollte man dann auch einfach mitnehmen und gegebenenfalls dann auch weiterentwickeln. Und man muss halt auch einfach sagen, die Mitglieder haben sich jetzt daran gewöhnt, digital angesprochen zu werden. Sie haben sich die entsprechenden Programme dafür gedownloadet. Sie haben sich mit gegebenenfalls Fehlerquellen auseinandergesetzt. Sie haben vielleicht sogar noch mal in Technik investiert, bei sich privat nur um eurem Angebot gerecht werden zu können. Und deswegen glauben wir auch, wenn jemand so ein Investment tätigt, sowohl zeitlich, um sich damit zu beschäftigen, als auch gegebenenfalls noch mal finanziell, dann will er das auch zukünftig machen. Weil ähm, das macht man nicht, weil man sagt auch so, oh ja, so ein halbes Jahr digitaler Sport. Uh, ja, okay, ich mache das jetzt, ich hole mir jetzt alles, ich lerne jetzt alles, aber danach will ich das wieder nicht mehr haben. Solche Leute soll es geben, aber ich glaube nicht, dass das so viele am Ende sein werden.
0: Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch beim Online-Sport Herausforderungen und Risiken, die wir als Vereine irgendwie überwinden müssen. Und der wichtigste Punkt, der mir auch aufgefallen ist, ist so die soziale Nähe im Kurs muss hergestellt werden, beziehungsweise sie geht ein bisschen verloren, weil die Interaktionen zwischen den Teilnehmern fallen größtenteils weg. Es gibt nicht diesen informellen Austausch beim Umziehen oder wenn die Leute irgendwie äh, ja, ein bisschen früher kommen oder länger bleiben, dieses lockere Quatschen zwischendurch fällt weg. Kurs fängt um 19 Uhr an, die Leute wählen sich ein, der Moderator lässt sie in den Kurs, dann geht's los. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass die Übungsleiter für solche Situationen geschult werden müssen, beziehungsweise auch anders an die Kursplanung herangehen äh, sollten, weil es eben auch darum geht, wie kann ich diese Interaktion zwischen den Teilnehmern wiederherstellen und ja, dass das Ganze eben trotzdem noch einen sozialen Charakter hat und die Leute gerne wiederkommen.
1: Da ist ja dann schon die Frage, also wenn ich das jetzt persönlich für mich einfach mal so sehe und ich sage, okay, ich bin Übungsleiter, ich habe ja auch einen Trainerschein gemacht, zwar jetzt länger nicht mehr, war nicht mehr aktiv, aber ich habe da jetzt einen Trainerschein gemacht und ähm, habe ja auch ein gewisses Training mir dann zusammengestellt und würde mir jetzt so denken so, okay, ähm, wie soll ich das jetzt eigentlich umbauen, sodass man es auch digital anbieten kann. Also es gibt natürlich auch Trainings, wo das sicherlich ein bisschen einfacher ist, gerade wenn man nur so Übungen vormacht und jemand muss sie nachmachen, das geht dann schon. Aber gibt es denn da eigentlich Möglichkeiten, dass ähm, Übungsleiter dauernd jetzt nochmal speziell geschult werden? Ich meine, immerhin sind ja jetzt auch schon, ja, über ein Jahr Krise vergangen, ist ja bestimmt schon mal jemand auf die Idee gekommen, da jetzt auch äh, Schulungen anzubieten, wie man sowas am besten auch für Vereine umsetzen kann. Kennst du da was?
0: Also einige Landesverbände geben sich da sicherlich Mühe, ähm, vor allem die Tourenverbände machen da einiges, so auch an, an Schulungen. Ähm, dass es jetzt ein Standardprozedere gibt, in der Übungs- oder C-Ausbildung zum Beispiel, glaube ich, noch nicht, dafür ist das noch zu frisch und keiner weiß, wie es weitergeht. Ähm, Interessant ist es, wie würde ich so eine Stunde konzipieren? Also für mich spielt das Thema Gamification ähm, bzw. Elemente einbauen, um den Leuten auch einen Anreiz zu geben, zu kommen, eine Rolle. Du hast es gerade gesagt, ähm, man, man kann sich da irgendwie ja Punkte verdienen und dann was kaufen, was andere vielleicht nicht haben. Das kannst du jetzt vielleicht in einem, in einem Kurs nicht machen, aber warum gibt es nicht vielleicht eine Challenge oder sowas? Ja? Dass man sagt, okay, ich halte die äh, Plank-Übung Weiß ich nicht, eine Minute 30 und wer alles darüber schafft, der kriegt dafür irgendwas oder wir machen äh, eine Challenge und schauen mal, wie wir eben äh, in, in den nächsten vier Wochen die Plank verbessern können, um bei dem Beispiel zu bleiben. Also vielleicht schaffe ich jetzt 30 Sekunden und äh, weil wir das regelmäßig machen, schaffen wir das dann in vier Wochen auf eine Minute zum Beispiel. Ja, das sind so Möglichkeiten, um eben äh, ja, zu zeigen oder diese, dieses Online-Training greifbar zu machen, damit die Leute auch die Motivation haben, dabei zu bleiben. Zumindest aus meiner Sicht. Das erinnert
1: mich so ein bisschen an früher, an äh, wo du gerade Gamification sagst. So, weißt du noch, wo man ähm, Hausaufgabenhefte hatte und dann so Stempel eingestemmelt wurden für die, für die guten Leistungen in der Schule? Ja, schrecklich, habe ich mich. nie gekriegt. <lacht> das erinnert mich aber jetzt gerade auch so ein bisschen ne, daran. Aber natürlich war das damals halt noch total analog und wir wollen ja eigentlich über Digitalisierung sprechen, deswegen gehen wir jetzt mal zum nächsten Punkt über. Ähm, es muss natürlich auch so sein, dass es nicht so wie in deutschen Schulen ist, sondern dass die technische Infrastruktur in der Sporthalle halt eigentlich auch äh, geschaffen werden sein sollte, um sowas durchzuführen. Und leider ist es ja auch so, dass häufig äh, Sporthallen auch von Schulen genutzt werden und wenn schon die Schulen nicht digitalisiert sind, dann kannst du dir ja natürlich auch vorstellen, dass die... Ähm, Sporthallen im Zweifel auch nicht digitalisiert sind. Und ähm, da muss man einfach sagen, die Kommunen sind halt etwas träger und sind halt wenig innovativ. Und ähm, wir haben das Thema ja auch schon äh, gehabt, wo, ähm, Lutz, wo Professor Dr. Lutzime zum Beispiel mit dem Podcast waren. Äh, bei Capacon, ähm, da haben wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ist die Sportstätten-Situation. Und es ist einfach so, wenn du eine Sporthalle mit einem digitalen Angebot ausstatten möchtest, brauchst du WLAN. Ähm, und wenn du das WLAN nicht hast, wird es halt schwierig, eine digitale Infrastruktur aufzubauen und äh, gegebenenfalls äh, da Angebote zu erschaffen. Und es ist so, die meisten Hallen sind halt noch aus Zeiten, die sind prähistorisch. Also ich sag mal so, wenn man dann gegebenenfalls noch einen Mammut drin findet, das ist vielleicht auch nicht so das Schlimmste, weil es könnte auch so alt sein. Ähm, aber im Zweifel müsste dann halt einfach als Verein sagen, okay, wenn ihr das, die Kommune kriegt es halt einfach nicht gebacken, dann nehmt es selber in die Hand und überlegt, okay, wie könnte man das entwickeln, schlagt der Kommune was vor, wirkt da ein, auch wenn es manchmal mühsam ist oder halt sagt, ey komm, wir nehmen das Geld jetzt in die Hand, wir machen es jetzt einfach selber und stimmen uns nur mit der Kommune schnell ab, weil ablehnen wird es die Kommune auf jeden Fall nicht. Und wenn ihr ein kleinerer Verein seid und euch die Sporthalle mit anderen Vereinen teilt, redet einfach mal mit denen, ob die ebenfalls auch daran Interesse habt, dann kooperiert ihr am besten mit zusammen, teilt euch die Kosten rein oder teilt euch gewisse andere Sachen, gegebenenfalls Kameras oder was weiß ich nicht was, und ähm, dann könnte er auch so gegebenenfalls als kleiner Verein ein Angebot aufstellen.
0: ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, da muss was passieren. Und was mit dem ganzen Online-Sport eben einhergehen könnte, was ein kleiner Risikofaktor des Ganzen ist, ist, dass der Dienstleistungsgedanken bei den Mitgliedern weiter verstärkt wird. Dadurch, dass diese soziale Nähe und das gesellige Zusammensein fehlt, unterscheiden wir uns gar nicht mehr so stark von einem YouTube-Channel. Und naja, damit stehen wir auf einmal plötzlich in Konkurrenz mit YouTube oder einer, einer Unterhaltungsplattform, die eben zu Hause stattfindet. Und die Mitgliederbindung wird dementsprechend loser und auch wieder schwieriger für uns als Vereine. Denn der, der Teilnehmer hat immer die weite Herausforderung, so dieser innere Schweinehund, der wird immer größer, desto weniger ich mich von der Couch entfernen muss. Und es ist auch weniger Commitment erforderlich, weil ich muss ja nirgendwo hinfahren. Ich kann ja einfach sagen, okay, ich lasse den Laptop heute einfach mal zu. Und wer die Lust verliert, der bleibt unter Umständen auch komplett weg und kündigt dann seine Mitgliedschaft auch schneller bei dir im Verein. Weil eben, habe ich ja gerade schon gesagt, der gesellige Charakter des ganzen Vereinslebens, also warum gibt es überhaupt Vereine? Da ist ja ein großer, ein großer Markenkern von Vereinen, eben dieses Zusammenleben, das fällt eben weg. Und von daher stellt sich bei einigen Mitgliedern sicherlich die Frage, ist es dann überhaupt noch wert, im Verein zu bleiben? Und es gibt eben auch große Player im Markt, die das versuchen zu lösen, die so eine ja, Verbindung versuchen. Es gibt sehr professionelle Anbieter. Wir hatten es gerade schon mal gesagt, Swift ist so ein Anbieter. Peloton wäre einer, sehr präsent, gerade auch in den Medien. Das heißt auch, wir müssen als Dorfverein unter Umständen mit diesen großen Playern in Konkurrenz treten und es dort behaupten.
1: Du hast ja gerade schon das Beispiel Peloton angesprochen. Und ähm, da ist es ja zum Beispiel so, da wird ja versucht, im Prinzip auch wirklich mit einem aktiven Trainer sozusagen einzuwirken. Du hast auch diesen Community-Gedanken. Und es wird ja nicht nur dort Rad gefahren, sondern inzwischen werden da ja auch andere Sportarten zunehmend angeboten. Und ähm, dementsprechend muss man natürlich auch überlegen, äh, bei so einem Angebot, okay, was müssen eigentlich meine Übungsleiter jetzt wissen? Also weil... Am Ende sind die Übungsleiter ja die Leute, die äh, einen Teilnehmer davon überzeugen oder ein Mitglied davon überzeugen, im Verein zu bleiben, beziehungsweise das, das Angebot weiter wahrzunehmen. Und es ist natürlich die schlechteste Idee, wenn du damit anfängst, okay, zu sagen, ich mache einfach Offline-Kurse, die ich sie immer gemacht habe, und führe sie jetzt online durch. Es wird nicht funktionieren. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, und das ist auch jedem klar. Ähm, und das Problem ist aber natürlich auch, wenn du jetzt online was anbietest, die Abläufe sind natürlich auch anders. Und dadurch geht natürlich auch einiges verloren. Also ich sage mal gerade das, was du gerade gesagt hat, diese Interaktion, dieses Zusammenleben. Man trifft sich vorher in der Kabine, geht dann gemeinsam sozusagen auf den Platz oder in die Halle, ähm, macht dann das Sportangebot, macht dann eine, eine kurze Trinkpause, quatscht dann nochmal so nebenbei. Das, das ist halt schwierig umzusetzen und da muss man sich genau überlegen, okay, wie geht man da vor? Ähm, wie kriegt man dann trotzdem irgendwie diesen, diesen sozialen Austausch auch dann hin bei diesen Kursen? Weil sonst ähm, ja, kann man sich quasi auch ein YouTube-Video angucken, das muss man leider halt einfach so sagen. Und man muss sich natürlich auch überlegen, ähm, je nachdem, was ihr da als Kurs anbieten wollt, was braucht ihr denn Equipment? Also es gibt natürlich auch einfach Sachen, ähm, die sind schwierig äh, anzubieten, wenn nicht die Teilnehmer das entsprechende Equipment haben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn das jetzt nicht so viel ist, zum Beispiel so eine Hantel oder ein paar Bälle... Das kann man gegebenenfalls ja nochmal mit den entsprechenden Kursteilnehmern ähm, besprechen, dass sie sich das selber bestellen, damit sie es da haben oder ihr macht eine Großanschaffung und gebt das den Teilnehmern sozusagen dann ähm, in ihr, auch ich nenne es jetzt mal Anführungszeichen, Homeoffice, äh, nach Hause zum Sport machen und ähm, dann geht das, aber gerade umso schwieriger es wird, also umso schwieriger die Übungen sind, umso spezieller sie im Verein werden, umso schwieriger wird es dann halt auch ähm, die im Kursteil so zu machen und da muss man dann halt kreativ werden und sich gegebenenfalls auch neue Wege überlegen, wie man das dann gegebenenfalls, ähm, machen kann. Und natürlich, auch da nochmal der Hinweis, guckt dann ein bisschen auch drauf, was ihr dann an Equipment zu sagen eure Teilnehmer anschaffen lasst, weil das kostet natürlich auch Geld und nicht jeder ist dazu immer bereit.
0: Genau, und dann habe ich noch ein letztes Argument mitgebracht, ja, das Thema Datenschutz. Und auch das Thema beschäftigt uns im Verein natürlich weiter und gerade wenn wir im Bereich Online Sport was machen wollen, ist das aktueller denn je. Aufzeichnungen von Trainings, Finde ich persönlich ein bisschen problematisch. Man weiß nie, wo die am Ende landen, beziehungsweise wer die, die Hoheit darüber hat. Und den Teilnehmern steht es irgendwie auch frei, das Video zu aktivieren, beziehungsweise manche haben auch vielleicht keine Kamera, weil sie Bedenken haben. Und wer keine Kamera hat oder auch kein Video macht, der ist halt nicht zu sehen für den Übungsleiter. Das macht also Korrekturen unmöglich. Ich kann dem dann nicht... Also er kann dann zwar sich abgucken, wie die Übung, wie ich sie vormache, aber ich kann es nicht sehen, ob er vielleicht bei der Kniebeuge äh, mit dem Knie über die Fußspitze hinausgeht, ob er irgendwas falsch belastet. Ähm, das sehe ich einfach nicht und dementsprechend gibt es halt auch ein Risiko, ähm, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und von daher ist es immer eine Herausforderung, auch sich einen Anbieter zu suchen, der den Anforderungen des Vereins entspricht und der auch, ja, wo ihr euch dann mit wohlfühlt. Es gibt so viele Lösungen auch auf dem Markt für Online-Plattformen, sei Zoom, äh, Google, Microsoft Teams, es gibt Jitsi. Ähm, alle haben verschiedene Features, alle eignen sich äh, auf gewisse Art und Weise, aber alle haben auch gewisse Problematiken, was eben eventuell den Datenschutz oder die Usability angeht. Von daher fragt euren Datenschutzbeauftragten, zu dem Thema beziehungsweise bezieht in den Prozess mit ein. Und grundsätzlich hört sich das ja erstmal so an, als ob es da noch einige Steine gibt, die ihr aus dem Weg räumen müsst. Und wir sind trotzdem der Meinung, dass Online-Sport auch zukünftig eine Rolle im Verein spielen kann. Das liegt nämlich daran, dass es sich ja immer noch um ein neues Vorgehen von Verein handelt. Also die Lernkurve ist immer noch steil. Das habe ich in den paar Monaten äh, aus meiner persönlichen Erfahrung schon gelernt. Und ich habe zum Beispiel mein Übungsdesign umgestellt und viel mehr mit Intervallen gearbeitet als normalerweise. Das heißt, wir haben nicht ähm, ja, 15 Wiederholungen Kniebeuge gemacht, sondern wir haben das so ein bisschen als Tabata aufgebaut. Damit hat man ein bisschen mehr Schwung drin, man kann gut Musik laufen lassen und ähm, wenn die Kinder erstmal die Übungen konnten, äh, dann war das auch super. Äh, damit konnten wir das viel mehr steuern und so, so ein bisschen die Spannung halten, dass eben was Neues kommt.
1: Wir glauben darüber hinaus, dass mit steigender Erfahrung auch die kleinen Probleme, die wir heute noch haben, zukünftig aus dem Weg geräumt werden. Und äh, sicherlich, haben wir uns auch schon ein bisschen angedeutet, werden die Verbände demnächst auch auf dem Zug aufspringen und vermehrt Schulung auch für Übungsleiter anbieten. Wir hoffen es zumindest sehr, dass es so kommt. Sonst hier der eindringliche Appell, bitte liebe Verbände, macht was. Äh, und dann bleibt natürlich noch die Frage offen, welches Publikum soll angesprochen werden? Da sind wir der Meinung, dass es weniger eine Verdrängung von Halle zu Online geben wird, sondern dass ihr mit einer cleveren Online-Strategie auch eher Leute ansprechen könnt, die sonst sowieso nicht in die Halle kommen würden. Und damit wird dann auch das Problem der Mitgliederbindung ein wenig abgeschwächt. Na, natürlich wollen die Mitglieder möglichst lange im Verein bleiben und wir wollen sie natürlich auch mal möglichst lange halten. Aber es ist halt so, die Bindungsdauer nehmen seit Jahren ab und diese neuen Mitglieder werden sonst gegebenenfalls bei euch nie in den Verein gekommen. Also nutzt die Möglichkeit einer zeitlich befristeten Mitgliedschaft beziehungsweise baut so ein Mitgliedschaftsmodell auf, ähm, bei dem du auch ein bisschen was verdienen kannst, um deine Kasse aufzubessern und versuche damit einfach mehr Menschen zu erreichen.
0: Genau, das ist nämlich auch so ein bisschen die Erfahrung, die wir gemacht haben bei uns. Es gibt ähm, viele Leute, die jetzt auf den Zug mit aufgesprungen sind, die bei Online-Angeboten dabei sind, die eben noch überhaupt nicht im Verein sind. Ähm, und von daher wage ich jetzt einfach mal den gedanklichen Sprung, naja, ins Jahr 2025. Ähm, es werden nicht alle Vereine schlagartig digitalisiert sein, das ist klar. Aber vielleicht ist ja schon mal ein Anfang gemacht. Und ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in die Glaskugel schauen, sondern sage lieber, was haben wir eigentlich als Verein bei uns vor? Also wie stellen wir uns zukünftig Online-Sport vor und was werden wir, Stand jetzt zumindest, zukünftig anbieten wollen? Und wir werden es auf jeden Fall ausprobieren, den Onlinesport weiterhin zu machen. Denn ich habe ja gerade schon gesagt, das hat sich so ein bisschen etabliert, äh, stand jetzt zumindest, ob sich das langfristig äh, auch etabliert und ein Erfolgsfaktor bleibt, bleibt abzuwarten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir wollen aber auch einen etwas anderen Ansatz wählen. Wir wollen nämlich kein Filmstudio aufbauen und rein alles auf Online umsatteln, sondern wir wollen so eine hybride Form des Sports anbieten. Das bedeutet, dass wir, sobald es möglich ist und sobald es auch regelmäßig wieder sicher ist, auch in die Turnhallen und auf die Sportplätze zurückkehren werden mit all unseren Angeboten. Dass wir es aber gleichzeitig über eine digitale Infrastruktur, die wir schaffen, äh, da komme ich gleich nochmal zu, es dann den Leuten ermöglichen, zusätzlich von zu Hause aus teilzunehmen. Das heißt, die Leute können für sich entscheiden, heute fahre ich in die Turnhalle oder heute passt es mir besser, mich online dazu zu schalten. Und auch wichtig dabei ist, wir zeichnen nichts vorher auf. Alles bleibt live zu den gewohnten Kurszeiten, das heißt, die Leute können sich ja nicht im Nachhinein nochmal on demand etwas anschauen. Das wäre zwar denkbar, aber für den Weg haben wir uns jetzt nicht entschieden. Wir müssen natürlich auf jeden Fall den Grundstein für die digitale Infrastruktur legen. Bei uns in der Halle ist, wie es vorhin auch schon beschrieben ist, überhaupt nichts digital. Das heißt, wir werden uns jetzt so eine WLAN-Box zulegen für unsere Sporthalle oder für unsere Sporthallen. Da kann man dann einen Handyvertrag für abschließen mit einem guten Datenvolumen, wo man dann über LTE ähm, ja auch eine Internetverbindung in eine Sporthalle bekommt. Und das Ganze soll dann äh, über einen Laptop gekoppelt werden mit einer Streaming-Software. Wir nutzen jetzt so eine Kombination aus Jitsi und Zoom. Wir wollen eine stationäre, hochauflösende Kamera äh, besorgen, die dann zentral im Raum platziert wird. Wir müssen nur mal schauen, ob wir das mit einem Stativ stellen oder ob wir sogar etwas äh, hängend platzieren können und wo dann quasi der Übungsleiter ins Wohnzimmer des Mitglieds gebracht wird und äh, ja übertragen wird. Das Ganze kostet natürlich Geld. Das sind einmal Investitionskosten, wir planen so circa 1500 Euro, das ist so unser, unser Rahmen und dann gibt es auch laufende Kosten, eben zum Beispiel für den Handyvertrag. Das Positive und das Gute im Moment ist, es gibt sehr viele Fördermittel für Vereine, also nochmal ein Shoutout auch, kümmert euch drum, aktuell ist das Thema Digitalisierung heiß und dementsprechend gibt es da einige Fördermittel, die im Umlauf sind, wir haben uns in Niedersachsen bei der Endbank ähm, ja, um den Digitalbonus-Vereine bemüht. Das ist so die, ähm, ja, was ist die Endbank? Denn die Endbank ist unsere staatliche oder unsere Landesbank im Prinzip. Äh, die zahlt diese staatlichen Fördermittel aus. Und da gibt es eben Möglichkeiten, bestimmt auch bei dir in der Kommune, sich da nochmal drum zu kümmern.
1: Da habe ich nochmal eine kurze Zwischenfrage, Pascal. Ähm, du hast es ja gesagt, ihr wollt eine hochauflösende stationäre Kamera besorgen. Ähm, wie löst ihr denn das, ähm, wenn sozusagen mehrere Kurse gleichzeitig sind oder habt ihr dann immer nur einen Kurs oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
0: Genau, also das ist jetzt stationär für, für eine Turnhalle zum Beispiel mal durchgespielt gewesen, äh, da können parallel nicht mehrere Sachen gleichzeitig stattfinden, also okay. weil die Turnhalle zu klein ist. Ähm, wenn es mehrere Turnhallen gibt, dann müsste man überlegen oder könnte man überlegen, ob man eben äh, mehrere Angebote so oder mehrere Turnhallen so ausstattet, was dann wieder ins Geld geht natürlich. Okay. Ich kann vielleicht nochmal erzählen, was wir uns davon eigentlich erhoffen. Wir erhoffen uns nämlich, dass dann weniger flexible Menschen trotzdem teilnehmen können. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, dieses Bauernbeispiel, also jemand, der dann trotzdem teilnehmen kann, der wird nicht passiv. Der sagt dann nicht, oh, ich schaffe es schon wieder nicht, macht das überhaupt noch Sinn, vielleicht rede ich aus. Sondern wir bieten dadurch eine zusätzliche Möglichkeit, eben mitzumachen. Und wenn es passt, komm in die Turnhalle. Wenn es nicht passt, bleibst halt zu Hause und machst trotzdem mit. Und damit können wir unsere Hallenkapazitäten auch virtuell erweitern. Das bedeutet, dass wir vielleicht sogar irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir reine Online-Mitgliedschaften haben. Dann können ortsunabhängige Teilnehmer, die vielleicht weggezogen sind, aber eben bei dem Übungswetter bleiben möchten, trotzdem teilnehmen und in Anführungszeichen blockieren uns keinen Hallenplatz, ähm, und wir können dadurch vielleicht die Kapazitäten von 25 Teilnehmern auf 40 Teilnehmer ausweiten, ohne dass wir anbauen müssten. Und natürlich ist es auch eine Sache, wir wünschen uns ein bisschen davon auch, dass wir als innovativer Verein wahrgenommen werden, der so ein bisschen Pionierarbeit macht. Das hilft uns bei unserer Positionierung, bei unserem Alleinstellungsmerkmal und sicherlich auch, wenn wir äh, ja wahrgenommen werden möchten mit unserem neuen Angebot. Wir stehen aber natürlich auch vor einigen Herausforderungen, denn die Inter Interaktion mit den Teilnehmern ist nach wie vor erschwert. Und auch gerade, wenn es eine Mischgruppe gibt, weil ein Teil davon natürlich diesen sozialen Charakter, diese Interaktion mitkriegt und ein Teil nicht. Das bedeutet, der Übungsleiter hat die Herausforderung, allen gerecht zu werden und auch natürlich zu wollen. Also es gibt eine gewisse Korrektur, wir bleiben im Fitnessbereich, Korrektur von Mitgliedern vor Ort, das bedeutet, der Übungsleiter bewegt sich, der kann aber dann nicht gleichzeitig auf den Bildschirm gucken und die Leute dort korrigieren. Da haben wir momentan noch keine Lösung für gefunden. Das müssen wir uns also noch mal ein bisschen überlegen, wie das geht. Ähm, das nächste, was sein könnte, wäre natürlich, dass die Abläufe insgesamt durcheinander gewirbelt werden. Also zum Beispiel durch zu spät Komma. Oder was passiert, wenn sich jemand ein paar Minuten zu spät in die äh, Telefonkonferenz einwählt, seinen Ton anmacht und einfach dazwischen brabbelt und alle anderen eigentlich schon mittendrin sind in der Übungen? Von daher ist es schwierig ähm, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne, online Sachen vormachen geht, korrigieren schon wieder ein bisschen schwieriger und auch das Thema Einlasskontrolle beziehungsweise wer ist eigentlich Mitglied und wer nicht, wer kriegt einfach den Link weitergeleitet, ähm, auch das ist noch so eine Herausforderung, weil ich kann ja im Internet manches anonym halten, wenn ich das als Teilnehmer möchte und dementsprechend wird es ziemlich schwer auch Nutzernamen vielleicht zuzuordnen, also wer von euch jetzt in letzter Zeit mal in irgendwelchen Zoom-Konferenzen war oder in irgendwelchen Videokonferenzen war, der kennt vielleicht so Namen wie Harrys iPad oder Samsung S21. Ja, wer sich dahinter verbirgt? Keine Ahnung. Wollt ihr das kontrollieren? Eigentlich schon. Also es sind so Sachen, ja, da wird es dann schwierig. Trotzdem ist mein Fazit, beziehungsweise unser Fazit als Verein, dass wir aktuell wenig finanzielles Risiko tragen. Hab ja eben schon gesagt, es gibt Förderprogramme. Und deswegen wollen wir es mal ausprobieren. Also speziell jetzt für den Fitnessbereich. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir es wenigstens versucht. Ne? Frei nach dem Motto von Wayne Gretzky, you miss 100% of the shots you don't take. Oder frei übersetzt, du triffst nie, wenn du es nicht wenigstens mal versuchst.
1: Jetzt hast du ja einiges erwähnt. Ich habe mir jetzt hier eine richtige Liste runtergeschrieben gehabt mit Sachen, die ich jetzt für mich auch selber jetzt übernehmen werde. Ich habe allerdings noch ein paar Anmerkungen, noch mal ein paar Nachfragen. Also du hast ja zum Beispiel gerade dieses Problem angedeutet gehabt, der Übungsleiter kann nicht korrigieren. Zum Beispiel, also ist es rein fiktiv ein bisschen auch gesponnen, weiß ich auch nicht, ob das umsetzbar ist, aber ich persönlich könnte es mir zumindest gut vorstellen. Wie wäre es denn dann bei solchen Modellen zum Beispiel, dass man einfach zwei Übungsleiter hat? Also dass einer im Prinzip die Übung vormacht und der Zweite sozusagen derjenige ist, der im Prinzip korrigiert oder schaut, ob die ähm, Personen das auch richtig machen. Weil die Kurse werden ja auch tendenziell größer, also man kann ja mehr Mitglieder dann quasi aufnehmen. Und damit könnte man ja auch, sage ich mal, die Finanzierung eines zweiten Übungsleiters, der dann nur für die Korrektur zuständig ist, zum Beispiel auch engagieren. Oder hältst du das für doof, weil du dann sagst, naja, gut, das soll eigentlich lieber von einer Person konstant geleitet werden?
0: Das ist auf jeden Fall denkbar, also... Wenn es technisch umsetzbar ist, also mit technisch meine ich, dass du wirklich zwei Leute abstellen kannst, dann ist das denkbar. Da stellt sich natürlich wieder die Herausforderung, manche Vereine finden gerade auch für spezielle Angebote gerade mal einen Trainer. Wie finde ich denn da zur gleichen Zeit noch einen zweiten, der Zeit hat? Und da sind wir wieder bei dem Thema dann Gewinnung und Findung von Ehrenamtlichen beziehungsweise auch von Übungsleitenden. Das ist auch eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Natürlich ist das der Optimalfall. Also ich habe einen technischen Support und jemanden, der sich nur um die Online-Teilnehmer kümmert, aber auch da geht dann wieder so ein bisschen was verloren, weil im Zweifel sehe ich ja Trainer A und Trainer B sagt immer, was ich falsch mache. Warum sagt mir das nicht auch Trainer A, bei der, der die Übung eigentlich vormacht?
1: Ja, ich stelle mir jetzt halt noch eine Großphase, also sehen, ob der die Übung macht oder nicht, also ich sage mal, es gibt ja auch Sportarten, wo das gegebenenfalls einfach ist, also jetzt gerade so, wenn du einen Spinningkurs machst, das geht da schon besser als Trainer zu schauen, als wenn du dich jetzt gerade fünfmal verbogen hast unten auf der Matte, ähm, aber man braucht ja auch einen relativ großen Bildschirm, also wenn ich mir jetzt überlege, du hast jetzt 64 verschiedene Teilnehmer, zum Beispiel jetzt mal übertrieben, da brauchst du ja quasi eine Leinwand, um sehen zu können, was die Übungen von den einzelnen Personen sind. Und das das stelle ich mir halt dann auch nochmal schwierig vor, deswegen, ich sage mal, so wenn man so eine zweite Person hat, ähm, die das halt auch gut kann oder die das gut äh, einschätzen kann, ähm, dann hat man halt zumindest die Möglichkeit ähm, zu sagen, okay, ich gucke mir halt auch nacheinander ein und man braucht auch nicht technisch dann vielleicht nochmal das Equipment, sondern sagt, okay, man hat halt zwei Bildschirme und man scoret dann halt einfach durch die verschiedenen Teilnehmer einmal durch, guckt sich das genau an und sagt, okay, das machst du falsch, das machst du falsch, anders macht das ein Trainer ja im Zweifel in der Halle eigentlich aus meiner Sicht auch nicht.
0: Genau, also das sind eben, das sind eben genau die Punkte, die wir für uns klären müssen. Wir starten das jetzt für uns so als Pilotprojekt. Wir machen so habe ich ja gerade gesagt, Lernkurve, ne? Learning by Doing. Wenn es klappt, ist cool. Ich glaube, da gibt es einige Zukunftschancen, die man eben ergreifen kann. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt auch so. Also es kann natürlich auch sein, dass die Mitglieder einfach überhaupt keine Lust haben darauf, ähm, langfristig Online-Sport zu machen mit dem Verein. Kann natürlich theoretisch auch sein. So muss man dann mal bewerten. Vielleicht machen wir nochmal eine, eine Folge dann in ein, zwei Jahren, wenn es darum geht, hat das eigentlich funktioniert? Ihr habt Folge 29 gehört, wir machen jetzt eine Folge, was ist eigentlich aus Folge 29 geworden?
1: <lacht> da können wir aber bei einigen Folgen wahrscheinlich schon so eine Folge machen. Ähm, ich hätte noch, noch, noch einen zweiten Punkt ähm, und zwar, was äh, wir jetzt noch gar nicht so ein bisschen besprochen haben, was ich aber eigentlich als Riesenchance aussehe, ist das Thema Crossover. Also, ähm, was meine ich damit? Ähm, andere äh, Sportarten können in andere Sportarten reinschauen. Wenn ich ein Angebot digital mache und die Hallenkapazitäten dann im Prinzip keine Rolle mehr spielen, ähm, hat das zwei große Vorteile. Jemand, der im Prinzip von einer anderen Sportart kommt, ähm, kann sich auch mal das Angebot woanders anschauen und kann überlegen, okay, wäre das vielleicht was für mich, wenn ich vielleicht sowieso die Sportart wechsle und den verliert man dann nicht gleich wieder als Mitglied. Ähm, und zum Zweiten kann man auch, ähm, sag ich mal, gerade wenn man ambitionierter trainiert, ähm, gegebenenfalls auch als äh, Trainer einer ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Fußballmannschaft, eine Basketballmannschaft sagen, okay, ihr müsst jetzt ein bisschen Kraftsport machen. Ähm, ich weiß, es gibt bei uns im Verein einen guten Kursus, ähm, den macht Trainerin äh, Schulze und ähm, sie macht so Stabilitätsübungen und Kraft mit dem eigenen Körpergewicht und äh, äh, Kleingewichten, aber es ist sehr intensiv. Und ähm, ihr könntet euch diesen Kurs einfach zuschalten. Früher wäre das nicht gegangen, weil dieser Kurs quasi selber hätte für die, für die Basketballer angeboten werden müssen. Aber heute kann man sich einfach zuschalten und kann dann quasi mittrainieren. Und ähm, auch muss man sagen, wenn man zum Beispiel, was du ja auch von uns mal angedeutet hast, ähm, zum Beispiel so Mischmasch macht, also sagt, okay, zwei Tage sind Präsenz, ein Tag ist quasi dann online, wenn er das für drei Kurse macht, Habt ihr quasi schon wieder die Hallenkapazitäten für einen Kurs, der in der Halle sein kann, weil im Prinzip diese äh, drei Stunden oder diese drei, ich nenne es mal Sportstunden, die dann frei werden, sozusagen wieder einen neuen Kurs ermöglichen. Ähm, und auch das ähm, finde ich ähm, wirklich eigentlich einen Riesenvorteil und da sollte man definitiv aktiv drüber nachdenken, ob man das nutzt.
0: Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn es um so Schnuppermitgliedschaften geht. Also da gibt es sicherlich einige Möglichkeiten und ich. Wie, leg's, wie gesagt, dir gerne ans Herz. Probier mal aus. Ähm, mit kleinem Budget und Fördermitteln äh, riskierst du da relativ wenig. Macht euch Gedanken, ob ihr das anbieten wollt. Ich würde sagen, Martin, ähm, wir kommen mal langsam zum Ende. Vielleicht, da jetzt relativ viel war, willst du das nochmal zusammenfassen, was wir heute besprochen haben?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ähm, ich denke, wir fangen wieder kurz bei der Krise an. Ähm also wir sind uns, glaube ich, einig, dass im Jahr 2020 ähm, der Online-Sport einen Riesenschub erfahren hat, einfach aufgrund der Umstände. Ähm, aber man muss halt auch ganz klar festhalten, ähm, es werden nicht alle Sportarten funktionieren, aber ähm, einige. Und da, über diese reden wir jetzt auch, oder über diese haben wir jetzt geredet. Ähm, die größte Herausforderung allerdings beim Online-Sport ist halt dieses Thema soziale Interaktion in Gruppen. Ähm, ist halt am Ende das, was ein Verein ausmacht. Wir haben das Thema, wenn ihr keine gute digitale Infrastruktur habt, dann wird es halt schwierig, dass ihr das überhaupt durchführt. Und am Ende natürlich auch das, die große Gefahr, dass Online dann ein bisschen dazu führt, dass es eine schlechtere Mitgliederbindung gibt und damit sozusagen die, die Schwelle, dass man austritt, halt deutlich geringer ist. Zudem muss man sich natürlich als Übungsleiter, wenn man die Kurse selber anbieten möchte, extrem umgewöhnen, weil die Stunden halt einfach anders ablaufen. Und man muss natürlich auch die Bedürfnisse der Mitglieder dann verinnerlichen, wie sagen, was, was wollt ihr, wenn ihr mit dieser Technik arbeitet und auch das muss man dann entsprechend einbauen. Dafür gibt es natürlich großartige Chancen, wie zum Beispiel einfach, dass die Angebote deutlich flexibler werden. Man kann neue Mitglieder ansprechen, man kann das Thema Digitalisierung mehr in seinen Vereinen sozusagen hineinbringen aktuell. Und am Ende kann es sogar dazu führen, dass man halt auch echte Mehrwerte liefern kann, die, sage ich mal, im nur rein stationären Betrieb gar nicht möglich wären. Und am Ende muss man auch sagen, wenn man sich jetzt wieder die Konkurrenzsituation ansieht zu anderen Anbietern, durch die Digitalisierung werden Vereine halt auch in der Innovation nicht abgehängt, sondern können halt zukünftig auch mithalten. Was wir empfehlen würden, sind im Prinzip entweder man überlegt sich, man macht reine Online-Formate, die müssen dann aber gut konzipiert sein. Oder man entwickelt Hybridform. Das haben wir ja schon jetzt mehrfach auch angedeutet, wie das aussehen könnte. Und wenn es natürlich wieder ein bisschen ums Geld geht, denkt dran, aktuell gibt es relativ viele Zuschüsse für das Thema. Und damit ist das finanzielle Risiko auch nicht so hoch. Und das heißt, wenn es nicht klappen sollte oder ihr da scheitert, ist eure finanzielle Belastung halt auch relativ gering am Ende.
0: Und ihr lernt auf jeden Fall was damit dabei.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Episode angekommen. Ähm Gerne auch nochmal die Frage an dich. Schreib uns doch gerne mal bei Facebook oder Instagram. Was glaubst du, wäre Online-Sport auch langfristig etwas für deinen Verein? Bietet ihr jetzt schon was an und wollt ihr das, ja, beibehalten? Oder ist das kompletter Murks, was wir hier erzählt haben heute? <lacht> also von daher, das ist... Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann äh, lass uns gerne ein Feedback da. Und wir freuen uns, dass du wieder dabei warst, dass du uns zugehört hast. In dem Sinne verabschieden wir uns für heute, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.